0: D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Theaterpodcasts aus dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Heute wollen wir über Sommer, Sonne und Theater sprechen. Genauer über das D-Haus Open Air über die Komödie Diener zweier Herren, die wir hier gerade vorbereiten und ab Ende Mai vor dem Schauspielhaus unter freiem Himmel zeigen wollen. Im Studio begrüße ich herzlich meine Gäste, Regisseur Robert Gerloff. Hallo. Und Schauspieler Kilian Ponert. Halli, hallo. Mein Name ist Martina Aschmies und ich leite die Abteilung für Kommunikation am D-Haus. Ciao, buongiorno.
2: Also ich spreche kein Italienisch, ah. aber ich verstehe es. Hallo, Martina, äh, guten Tag.
1: <lacht> Schön. Ähm, man muss dazu sagen, wir sind äh, im März draußen, es ist sonnig, aber kühl. Ähm, wir arbeiten gerade an einer Open-Air-Komödie, die von einem venezianischen Autor geschrieben wurde, ähm, was wo, woran denken wir jetzt, wenn wir, wenn wir an Italien denken und an Open Air und was, was erwartet uns?
2: Limoncello.
1: Limoncello. <lacht>
2: Also ich bin eben schon äh, über den Platz gegangen, als wir hier ins Studio gegangen sind und äh, ich fand es schon ziemlich Italien italienisch. Also alle saßen draußen, trotz äh, des Märzes und irgendwie 10 Grad und äh, da wurde Cappuccino getrunken, Espresso getrunken. Der eine oder andere Weißwein wurde auch schon getrunken, habe ich äh, neidisch äh, gesehen und äh, ich war schon ein bisschen da. Also äh, wir hätten direkt loslegen können, ehrlich gesagt. Super, mhm.
1: wir haben hier übrigens, ich habe euch Cappuccino mitgebracht.
2: Ah. Oh, ja. ah. sehr aufmerksam.
1: Habt ihr gar nicht gesehen, ne? Nee. Das dachte ich mir... Überraschung. Überraschung. Das ist
2: aber wirklich lieb.
1: Wir haben einen ganz tollen Partner gewonnen, die Stadtwerke Düsseldorf, die uns helfen wollen, diesen Platz vor dem Schauspielhaus im Herzen der Stadt zu beleben. Es ist ja ein Stück, das aus der Commedia dell'arte kommt. Zumindest die Ausläufer der Commedia dell'arte haben mit diesem Stück sehr viel zu tun. Robert, du kennst dich doch bestimmt aus. Was ist Commedia dell'Arte und was hat Carlo Goldonis Stück noch damit zu tun?
2: Also die Commedia dell'Arte war eigentlich eine Theaterform, wo es vorgefertigte Figuren gab, keine Texte, sondern diese Stereotypenfiguren sind in vorgefertigte Szenen eingestiegen und haben Stegreiftheater theater gemacht. Also verschiedene Schauspieler, SchauspielerInnen haben sich getroffen, haben sich für die Szenen verabredet und haben losgespielt auf dem Jahrmarkt, auf dem Jahrmarkt zum, zum, zum Beispiel. Also mitten auf dem Platz, so wie es mitten bei auf uns dem Platz, auch genau. gedacht ist. Also ein bisschen, ja. also, das war so diese grundsätzliche Idee, wie wir, wie ich drauf gekommen sind irgendwie, wie füllen wir den Platz? Was kann so Open-Air-Theater sein? Was ist das? Ähm, machen wir, versuchen die Bad Segeberg nachzuspielen, die Kamaifestspiele. Ähm, war eine gute Idee, aber wenig Leute im Ensemble konnten reiten, haben wir herausgefunden. Dann haben wir das ganz schnell, äh, außer Kilian. Ich habe doch einen Stuntreitenkurs gemacht <lacht> auf der Schauspielschule. Genau. Und, äh, und dann haben wir gesagt, äh, was ist die Atmosphäre, was, was ist so eine Grundgeschichte, die da draußen funktioniert. Dann haben gesagt, ja, Komödie der Arte, Jahrmarkt, wir wollen ein großes Theatererlebnis schaffen, was viele Menschen atmosphärisch anspricht und äh, eine gute, stabile Komödie gesucht, die sehr viel aushält, was wir, was, was wir vorhaben.
1: Kilian, was spielst du denn für eine Rolle?
2: Trofaldino. Natürlich.
1: natürlich Trofaldino, wer natürlich. ist das?
0: Ähm, ja, Ich glaube, aus der der Art, wenn ich, äh, du korrigierst mich, Robert, mach ich, ja, ähm, mach die Harlekin-Figur. Also, ja, genau. Und ähm, sozusagen der überforderte Diener zweier Herren, der sich selbst auch in gewisse Lagen hineinbringt und, glaube ich, eine ganz große Lust daran hat, sich auch selber zu überfordern. So habe ich es gelesen und auch überfordert ist, aber eben äh, damit auch ziemlich... Äh, witzig und humor umgeht. umgeht. Ja.
1: Du hast das also alles gar nicht im Griff?
0: Das äh, werden wir herausfinden. Wir wissen ja noch nicht, wir haben ja noch nicht angefangen zu proben, richtig, ähm, ähm, wo die Reise hingehen soll. Also es, die Überforderung ist da, aber
2: ob wir es dann am Ende im Griff haben, werden wir herausfinden. Das ist das Spannende an der Figur, aber auch irgendwie an einem Thema, dass man gar nicht weiß, ist er selber. Also irgendwie er kommt aus total prekären Verhältnissen wird schlecht mhm. gezahlt. Deshalb wird der Diener zweier herren, ja. weil ein Job alleine nicht ausreicht genau. und dann überfordert er sich. Hat aber irgendwie mit dem Schmäh, den er mitbringt, eine total, eine total Lust an diese Überforderung und löst die Probleme immer, immer kreativer und mhm. ähm, er könnte natürlich irgendwie aussteigen und alles offenlegen, aber nee, er hat da schüttet er mal ein bisschen mehr. Öl ins, äh, ins Feuer und äh, hat immer mehr Schauplätze. Und, ähm, ja, dieses Ausreizen, wie krass man die, die
0: Obrigkeit quasi eben auch an der Nase herumführen kann und wie weit man kommt mit, äh,
2: wie weit man gehen kann. Genau, genau mit einer Unverschämtheit, also ne? mit so einer Unverschämtheit, die ja mitbringt, diese Figur und äh, dann ja, noch, noch einen Konflikt aufmachen und irgendwie noch kreativer sein und mhm. noch mehr Leuten vor den Kopf stoßen, um dann... Ja. Um vielleicht am Ende einfach nur seinen Hunger zu stillen. Ne? Das, kann, mhm. also das ist irgendwie, also das Interessante, das Fundament dieser Komödie auf der einen Seite, aber die Motivation der Figur ist äh, ganz, äh, ganz prekär eigentlich.
1: Was sind das denn für zwei Herren? Vielleicht kann man die mal beschreiben. Wem dient er?
2: Also er, er, kommt, er kommt nach Venedig und dient eigentlich Federigo, aber Federigo ist gar nicht Federigo, sondern Federigo ist Beatrice, Federigos nicht Bruder. Nicht spoilern. Achtung, Spoiler. <lacht> jetzt, äh, äh, wir machen einen Piep, äh, wer nicht gespoilert ja. werden will, macht jetzt seine Ohren zu und ja. wenn, der, wenn wir wieder ein Piep ertönt, dann äh, können wir die Ohren aufmachen. Ähm, ja, Beatrice ist äh, die Schwester von Federigo. Federigo ist äh, ums Leben gekommen bei einem, man munkelt, Duell, man weiß es nicht ganz genau und der Tod wird... Beatrices geliebten ähm, geliebten Florindo in die, in die Schuhe geschoben und der muss äh, Turin, wo das vorher stattfand, verlassen, flieht nach Venedig und Beatrice will ihn suchen und verkleidet sich aber, um an das Geld ihres Bruders zu kommen und in dieser Gesellschaft, die wir anders darstellen, die aber damals war, als Frau nicht so richtig weiterkommt, und nicht so eine Reisefreiheit genießt, verkleidet sich als ihr toter Bruder Federico, reist nach Venedig, um dort ähm, um dort Florindo zu suchen, an ihrer Seite Trüffaldino, der Diener der Diener Federicos. Er hat zu wenig Geld, läuft dort Florindo über den Weg, noch bevor mit Beatricien finden kann und tritt auch in die, in die Dienste von Florindo und dann fängt es an, wild zu werden. Habe ich das so richtig wiedergegeben, Kilian? Ja, ja, eins plus. Danke, Sehr gut. Danke. Sehr gut. gut. Dann, dann spiel es mir bitte. Ja, jetzt. Ja.
1: Es ist sicherlich kein Drei-Personen-Stück. Wer tritt noch auf?
2: Also insgesamt ähm, eingeschrieben sind zehn Figuren, äh, die, auft die auftreten, also ich habe schon die Hauptfiguren, wobei es gibt keine Hauptfiguren, das ist nur das Hormelstück, jeder hat, jeder mhm. kommt vor, es gibt keine Hauptfiguren, aber äh, natürlich steht äh, einer meiner Lieblingsschauspieler, Kilian Ponat, im Mittelpunkt mit äh, Trüffaldino und der hat am meisten zu tun an diesem Abend, aber... <lacht> Dazu kommen, wie gesagt... Oh, das ist ja auch ein Zufall, hier ist Wein. Ja, ja. Oh, ja. wurde gerade ja, gebracht. Ja. Es ist auch schon 18 Uhr, wir könnten ein Glas... Äh, ja, das ein Glas, stimmt. Was ist das für ein Wein? Äh, aus Sizilien. Ah. Nero Davola. Spricht man das so aus? Du hast doch gerade italienisch gesprochen. Äh,
1: Nero Davola. Ah, ah. Ja. Ja, okay. Würde ich sagen. Ja. So, ja. oder?
2: Ja. Schnitt. <lacht> Das ist aber auch ganz interessant, das macht Kilian schon ganz gut, weil dieser Trüffaldino-Figur, um, also Gondoni hat, um ihn zu kennzeichnen, dass er aus einer anderen Schicht kommt, eine ganz einfache Sprache verpasst. Deshalb ist vielleicht irgendwie ist Kilian, ist Kilian schon mitten in seiner Figur drin und das weiß man, weiß man bei ihm nie.
1: Aber du ja. wolltest gerade sagen, wer noch ähm, auf der Bühne steht, wie viele Darsteller*innen es sind und ähm, wer da noch so mitspielt.
2: Also neun Schauspielerinnen aus dem, aus Formel des Düsseldorfer Schauspielhauses, wobei ein Gast dabei ist, äh, spielt mit Judith Bohle, wird äh, Beatrice Spielen, Ach, Finot Tadese, äh, Clarice, Florian Lange, Brigella, Andreas Grotgar, Pantalone. Mhm. Äh, man merkt schon irgendwie, diese Figurennamen sind teils aus der Komödie der Arte übernommen. Ähm, dann haben wir aus dem Schauspielstudio dabei Gesa Schermuli und Valentin Stückel und dann als Gast Oliver Möller, mit denen habe ich schon ein paar Mal zusammengearbeitet, ein ganz großartiger Schauspieler, der noch dazu äh, das Ensemble noch äh, mit äh, anreichert. Und ja, außer mit den Schauspielstudierenden, die im Studio sind, die ich nur auf der Bühne gesehen habe, habe ich allen, mit allen den Menschen schon zusammengearbeitet und es ist gut mal ein ganz schönes Gut, Auch gut zusammengearbeitet. Ja. Also Kilian, wir haben schon das unsere dritte Produktion an, die, ja. äh, die, äh, ja. die, die wir machen. Ja. Ja. Ne, das immer, das, Geht das
1: mit dem Öffner? Das, den das sieht...
2: Ähm, ja, ah, ja. Ah,
1: was für ein Plot. Das findest
2: du in keiner äh, ton äh, Library. <lacht> äh, äh, ja. Das kannst du dann auch... Das kannst du schon mal für die Inszenierung dann für diese... Äh, schneid das schon mal raus und... Ähm, das da du raus dein Wasserglas noch nicht
1: gefüllt hast, Kilian, ja. kannst du den Wein vielleicht auch ins Wasserglas schütten? Ja.
2: Ja, Aber hier sind doch die Weingläser, Kilian. Hier <lacht> drüben stehen sie. Äh. Achso, ich, ich schenke auch ja. mal nochmal. Ja. gut.
1: Das ist jetzt wirklich echt, ne? Das ja. hat sich eben gerade angehört, ja. wie aufgezeichnet aus der ja. Super. Super. Aber
2: Guck mal, soll ich es mal nachmachen? Ja.
1: <lacht> wow! Das war, wir,
2: das war wirklich äh, Kilian mit seinem ähm, Hier mal das Mund. Ach, ehrlich, danke. Ja. Genau, also das, das ist das Ensemble und ähm, das wird noch ergänzt, das wird noch ergänzt oh, durch... Eine große Gruppe von Statisten und Statistinnen, die, die wir angeheuert haben. Ich, ich spoilere jetzt gar nicht zu viel, was die jetzt genau machen. Also, oder, also die also haben, haben gute Aufgaben. Das so ein bisschen, also ich verrate jetzt nicht alle Tricks vorher. Oder? Ja, nicht also man alle soll Tricks. Bis, hey. Kilian macht ja dann werden. später noch Tricks. Er wird uns ja Tricks, ja, wir uns ja, Tricks ja, zeigen. Ja. Ich zeige euch alles, was ich gerne. genau. Ja, okay, ähm, und wir haben eine Blaskapelle dabei, eine Amateurblaskapelle, die auftritt. Das verrate ich, weil ich mich schon da sehr lange darüber drüber freue. Eigentlich war zuerst die Idee der Blaskapelle und dann kam das Stück, das kann man jetzt ja sagen. Ich will unbedingt mal mit einer Amateur-Blaskapelle zusammenarbeiten und das wird endlich der Fall sein. Und ähm, die werden wir haben und die wird verschiedene, sowohl die musikalische Ebene teilweise übernehmen und, ähm, und ähm, auch das ein oder andere Requisit ergänzen, was oben auf dem, draußen auf dem Platz nicht so funktioniert als, äh, als kleines Requisit. Für, mhm. das, für die, das macht alles, die, die Blaskapelle macht das. Super, ja, darauf stoßen wir an. Ja, Prost, auf, die auf, auf, ähm, auf die Blaskapelle und die ähm, mhm.
1: Hm. Ganz gut, oder? Ja, lecker.
2: Ja, ja, ja. ja. Nee, gut. Mhm. Ähm, genau, dann vielleicht noch zu der musikalischen Ebene. Ähm, es wird äh, fünf Songs geben, die aber nicht äh, drinstehen. Äh, das ist auch für dich jetzt eine Überraschung. Ja. Ähm, ich, dann hören wir zur Konzeptionsprobe, sollen einfach alle Podca den Podcast genau. hören, und dann, äh, <lacht> dann muss ich gar nicht mehr. Alles gut. Dann macht ihr das, was ich heute gesagt habe und dann komme ich auch zur Premiere. Ja. Ja? So ein bisschen Comedia der Arte. Äh, jeder spielt seine Figur und dann äh, sagt, ja. Es wird eine, eine Autorin geben, die fünf Songs schreibt zu den Themen, die wir bei Goldoni finden. Barbie Markovic heißt sie. Kennen Sie aus Wien? Und die, ich glaube jetzt gerade schreibt sie. Also es wird so, wird auch eine musikalische, eine musikalische Angelegenheit. Also nicht nur Sprechtheater, nicht nur Komödie, sondern mhm. es wird gesungen und getanzt. Schön. Ja.
1: Sehr schön. Ja. Kilian, hm? Gelato oder Espresso? Espresso. Vino oder Grappa? Beides. Pizza oder Pasta? Pizza. Salami oder Schinken? Weder noch. Verdi oder Puccini?
0: Uh, das ist schwierig. Verdi.
1: Als, Ge als Gewerkschaftler. Ja, genau. <lacht> als ja, Gewerkschaftler also, okay, muss ja, ja, Verdi ja, sagen. Ja, ja. Venedig oder Neapel? Venedig. Gondel Ach, oder Vaporetto? Gondel. Dogenpalast oder Markusplatz? Markusplatz. Löwe oder Tauben? Tauben. Kilian, du hast ja schon letztes Jahr... <lacht> Ja, was Na, ja, <lacht> Löwe, der venezianische Löwe. Ja, 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 natürlich. Ne? Das Wahrzeichen ja. der Stadt. Ja. Also Goldoni, ja, ja. ich erinnere euch an die Literatur, die wir hier auch vertreten, ist ja. Venezianer gewesen. Ja? Ja. Und das Wahrzeichen ist der Löwe und es gibt auf dem Markusplatz viele Tauben genau. und du hast dich entschieden.
2: Für den Markusplatz und die Tauben. Sicher, also ja. eben. Und sein Wein ist schon leer, soll ich dir nachschenken? um Gottes Darum. Willen. <lacht>
1: Bitte nicht. <lacht> Ähm, genau, apropos Platz und draußen, du hast ja letztes Jahr schon mal draußen vor dem oh, Haus ja. gespielt, da hieß es noch nicht D-Haus Open Air, diese Marke haben wir jetzt gerade erfunden, ähm, das Rheingold eine andere Geschichte mhm. hieß das Stück und die Inszenierung und ähm, wie war das denn da draußen zu spielen?
0: Ich war oft abgelenkt, muss ich sagen, wenn was über den Platz wehte, weil der Platz ist riesig und auch das Publikum, die Tribüne ist sehr breit, also es ist... Man muss sich sehr anstrengen, um einen Fokus zu schaffen, weil natürlich viel drumherum passiert, da fliegen die Tauben, aber unter freiem Himmel spielen ist toll, also es macht Spaß.
1: Ähm, muss man dann größer spielen, länger laufen, lauter schreien? Es ist eher alles mikroportiert, ne? also alle verstehen alles ganz gut.
0: Sind wir auch mikroportiert?
2: Natürlich. Ja, hm. ja man muss kräftig senden, auf jeden Fall, ja. Und ich habe es ja auch gesehen und ähm, eine Inszenierung, die ich am Jung Schauspielhaus gemacht habe, die hat dann auch auf dem Platz Premiere gefeiert letztes Jahr, die Ohrstacke Willibald. Und äh, es geht auch um ganz viel um so eine Körperlichkeit, ähm, also einfach irgendwie, dass äh, der die Sprechende wirklich den Fokus in den Körper nimmt und das irgendwie einfach die anderen Menschen, die auf der Bühne stehen, den Fokus dahin richten und äh, dann kann man auch gegen Tauben und Flugzeuge anspielen, mhm. wenn die Situation und der, Stolper, <lacht> und, der Stolper, und der Stolperer sitzt. Also ja. da muss ich dann schon auch konzentrieren. Ich, dann das, ich bin,
0: das, dann, das, dann, äh, ich bin ja, dann
2: bin ich da. Ja, ja. Genau. Ja.
1: Also wir wollen uns da jetzt nicht reinsteigern, aber ich war tatsächlich auch an einem Abend mal da, ähm, an dem es sehr dunkel und düster wurde, ein Gewitteraufzug. Mhm. Das war sehr sehr nicht. beeindruckend, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben da auch gar nicht die Segel gestrichen, sondern wir haben, wir sind kurz reingegangen, haben uns kurz untergestellt und dann ging es weiter. Wie ist es dieses Mal geplant? Sollte es mal regnen? Was ja auch ganz gut ist für die Natur, sage ich mal.
2: Also ich finde, das ist ja das, das Reizvolle draußen, dass man irgendwie, man sieht äh, im besten Fall den Sonnenuntergang und äh, es wird so, so schummrig und... Ähm ähm, es wird dunkel und man fühlt sich da irgendwie, man muss sich nicht die äh, Decke überwerfen. Aber also das reizvoll ist, dass da draußen die Sachen passieren können, wie Wetter, wie äh, Skateboarder fahren vorbei, der, die, Ambul mhm. die Ambulanz ertönt. Und ich finde, das ist der Reiz, also, dass man, dass man trotzdem die Stadt wahrnimmt und auch mal... Ich finde das ja total legitim, dass er auch mal abschwelgt in seinen Gedanken und mal irgendwie aufs drei schaut und guckt, wer da oben noch so spät arbeitet. Ähm, ja. Das finde ich, das ist, ja der, das ist ja das Reizvolle, dass man nicht nur diesen schwarzen Kuckkasten hat, sondern in der Stadt Theater macht, Passanten, Passantinnen bleiben stehen und äh, schauen zu. Und die sind dann genauso Teil dieser äh, Performance. Und Theater ist ja irgendwie diese direkte, also deshalb Tausendmal lieber Theater als dann einen Film. Also irgendwie diese direkte Kommunikation, Und was passiert jetzt in dem Moment und wie ist die Kommunikation mit den Zuschauer, Zuschauerinnen und den Menschen auf der, auf der Bühne. Und dazu gehört dann auch die, die, die Passanten, Passanten. Dann gehören die Tiere, mhm. das, die, die Tiere, die, die Tiere, die Flugzeuge und ähm, im Theaterraum kann ja auch immer was passieren. kann auch ein Scheinwerfer runterfallen und immer was abgelenkt. Also ist ja alles schon vorgekommen. Soll dir ja alles schon vorgekommen sein. Mhm. Ähm, so, und das ist ja das Tolle, also es dieses, ist dieses nicht berechenbar und das vorher so ein bisschen. Vorher, vorher mitdenken, also die Erfahrung von Kilian ist natürlich viel wert, dass er das und auch viele aus dem Ensemble haben diese Erfahrung schon gemacht, letztes Jahr, dass man noch mal so ein bisschen, äh, bisschen vorbereiteter ist und größeres Bewusstsein dafür hat, wie gehe ich auch mit meiner, ein großes Thema, meiner eigenen Gesundheit irgendwie, wenn du zehnmal hintereinander spielst und die Wetterverhältnisse äh, sind da, du hast aber immer das gleiche Kostüm, du hast nicht irgendwie den, mhm. äh, den Pelzmantel für die kalten Tage und äh, die Badehose für die heißen Tage, sondern irgendwie diese... Äh, tollen Kostüme, von der Kostüme Katja Palmina, die sie hier machen, machen wird, das, das verrate ich jetzt auch gar nicht so, was sie vorhat, aber die, die sehen schon äh, sehr, sehr gut aus, auf, auf dem Platz auch ges als Gesamtbild, in der Bühne von Max Lindner ähm, wird das schon irgendwie gut was zu sehen sein, ich finde diese Konkurrenz dann gar nicht schlecht und irgendwie sind wir ja selber schuld, wenn die anderen dann da äh, zur Eisdiele rüber schauen und gucken äh, wer da gerade Cappuccino, Cappuccino trinkt also das ist eine, eine gute Konkurrenz ja.
1: Gibt es denn, kannst du also ich meine, man kann ja von Schauspielern jetzt nicht erwarten, dass sie Flickflack können oder Salto oder irgendwas. Oder ist es eine zu verwiegende Vorstellung? Naja,
0: also in der Schauspielschule äh, haben wir natürlich Akrobatikunterricht gehabt. Zwei äh, gute Jahre und äh, zweimal die Woche. Und ich kann einige Dinge, aber ich bin eher so der Typ, äh, ich bin sehr gelenkig, sage ich mal. Ja. Sollen wir mal was zeigen? Ja, bitte. <lacht>
1: Zeig mal. Jetzt nimmt er seinen linken Fuß oh, oh, und legt oh, oh, ihn, oh, oh mein Gott, oh, 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 legt oh, er direkt in den oh, Kopf und den rechten Leute. noch dazu. <hah>
2: ah Gott, ich mache mal ein Foto. Das ist ja, ja mach mal ein ich mein Foto, Foto und, bitte, das können wir dann ja, zum
1: Podcast dazu ja, tun. Ja. Hallo. Das ist krass. Kannst du
2: noch das, das Boah. <lacht> ja. So okay.
0: als Beispiel, ja. Also, da geht ja. noch mehr, aber, uh, das also Flickflack ist nicht meine Stärke, aber das kann ich. Ich kann mich dann halt nur nicht mehr bewegen, also viel mit Spielen ist dann nicht
1: mehr... Du kannst dann wieder entknotet oder ja. weggetragen werden. Um ich bin mal Gott. in der
0: Schule damals, also ich konnte es schon länger äh, und habe das auch ein bisschen trainiert. Äh, bin ich mal für 20 Cent über den Schulhof mit einem Bein hinterm Kopf gerobbt? Gerobbt? Ja, aber ich habe das Geld nie bekommen.
1: Das fällt mir gerade auf. Gut. Robert. Ja. Gelato oder Espresso?
2: Ähm, Espresso.
1: Vino oder Grappa? Vino. Pizza oder Pasta? Pasta. Salami oder Schinken? Schinken. Verdi oder Puccini? Puccini. Vede Vene Venedig v oder Neapel? Neapel. Gondel oder Vaporetto? Vaporetto. Dosenpalast oder Markuspalast?
0: Markuspalast.
1: Löwe oder Tauben?
0: Löwe. Nicht schlecht. Er hat okay. einfach
1: immer das ja.
2: Gegenteil von dem gesagt, Aber was hattest du
1: gesagt. nicht auch Markusplatz gesagt? Markus Markusplatz, Platz ja. und Tauben? Ich habe, ich,
2: habe nicht, ich, habe, ich habe ehrlich geantwortet. Das Wir sind ja. jetzt einfach, ja. Ja. Das war ja. ich. Ja. Das war jetzt kein Spiel. Das war ehrlich. Ja. Ähm... ähm also ich, find, ich bin echt großer Puccini-Fan. Ich hätte es ja, ja. auch gemacht, wenn du den Witz nicht mit dem mit der Gewerkschaft und so, dann, aber dann hätte ich vielleicht auch Den hast gesagt. du doch gemacht. Den ja, Witz. Ja, ja, aber du hast Werdi gesagt, habe ge ja, äh, ich hab es Ja, ich habe vorgelegt. Das wäre äh, ehrlich. und, ähm, genau. ja, und ja.
1: Wie lange sind die Proben und wie oft probt ihr draußen? Wie bereitet ihr euch jetzt vor? Also wir haben, habt ihr schon angefangen zu proben nee, eigentlich? wir fangen in äh, drei März. Wochen an,
2: 29. März äh, geht es los und dann werden wir neun Wochen probieren und die letzten guten drei Wochen sind wir draußen, glaube ich, auf dem Platz. Da kann man auch schon vorbeigehen und dann ja. so ein bisschen so draußen so äh, äh, zuschauen. Das, mhm. fand ich, das fand ich aber im Proben letztes Jahr auf dem Platz auch total schön, dass man von schon vorher in Kontakt mit dem Publikum, dass man im Theaterraum immer so abgeschottet, abgeschottet, dann hat man irgendwie... Erstmal bei der öffentlichen Probe, Publikumskontakt und da bleiben interessierte Menschen stehen und äh, manchmal auch eine Stunde und schauen so zu und denken so, wow, was passiert hier auf der, auf der... Und das ist gut. Und dann kann man auch ins Gespräch kommen und direkt, direkte Rückmeldung und äh, sagen, Leute, ist das überhaupt lustig? Ja, ja oder nein und dann ist gut. Ja. Ich habe es satt, dieses ewige Warten. Bei meinem jetzigen
0: Herrn bekommt man wenig zu essen. Die Uhr hat bereits Mittag geschlagen, vor einer halben Stunde. In meinem Magen hat es auch Mittag geschlagen, aber schon vor zwei Stunden. Und ich weiß nicht, wo wir wohnen werden. Kommen andere Leute in einer Stadt an, so ist es das erste für sie, in die Lokanda zu gehen. Mein Herr aber, nein! Er lässt seine Habseligkeiten ruhig im Postschiff. Er macht Besuche und kümmert sich nicht die Bohne um seinen hungernden Diener. Und da heißt es noch, man soll seinen Herrn mit Liebe dienen. Man sollte lieber den Herrn sagen, dass sie Liebe und Mitgefühl für unserein aufbringen sollten. Hier ist ja die Lokanda. Ich hätte Lust, hineinzugehen und nachzuschauen. Wenn ich nicht irre. Mein Lieblingsgericht. Aber wenn ich nicht, aber wenn ich nun mein Herr sucht, bitte seine Schuld. Warum nimmt er nicht mehr Rücksicht auf mich? Ich will hineingehen. Aber es gibt ja noch eine andere Schwierigkeit, an der ich vorher nicht gedacht hatte. Ich besitze ja nicht einen einzigen Lira. Oh, armer Trufaldino. Ehe ich weiter Diener bleibe, möchte ich doch viel lieber... Ja, was eigentlich? Oh, beim Himmel.
2: Ich habe ja nichts anderes gelernt. Meine Damen und Herren, das war äh, Kilian Ponat prima Vista das erste Mal diesen Monolog lesen. Und ich hatte... Also Sauber. Ich hatte Gänsehaut. Ja, ja. Toll. Du brauchst mich gar nicht.
1: Boah. Nee. Ja. Ja. Dina Zweierhahn von Carlo Goldoni. Premiere ist am 27. Mai hier vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Robert Gerloff führt Regie, Kilian Ponat spielt Trofaldino. Noch viele andere Menschen aus dem Ensemble und Gäste und eine Blaskapelle werden dabei sein. Exklusivpartner sind die Stadtwerke Düsseldorf und ähm, ja, wir freuen uns auf Sie. 20 Vorstellungen, Open Air, aufatmen. Danke.
2: Bis bald. Behalte. Bis bald. Tschüss.
0: D-Radio, e der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.